2: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Soazig, que j'ai rencontré au détour des réseaux sociaux grâce à une abonnée qui m'avait conseillé d'aller jeter un œil à son travail alors que j'étais en plein questionnement sur les tenants et aboutissants du couple, de la communication homme-femme et de tout ce domaine tellement compliqué, bien que passionnant psychologiquement parlant. J'entends parfois les peines de mes amis en couple qui n'arrivent pas du tout à communiquer avec leur mec, leur colère face au manque d'attention qu'elles ressentent, leur jalousie parfois les incompréhensions, les disputes, bref, toutes ces petites choses, ces non-dits et ces silences qui font un espèce de truc bizarre. Et pas un jour ne passe sans que je tombe sur un article du style « comment faire durer son couple ?» Comme si c'était un truc, tu sais, qu'on possède et qui se nettoie soigneusement pour éviter que ça rouille de temps en temps. Ce graal de l'amour et de la relation apaisée et fusionnelle, sujet sur lequel tous les psys ont déjà au moins écrit une fois et qui pose pourtant toujours autant de problèmes. Preuve en est à Paris, un mariage sur deux finit en divorce. C'est quand même dommage vu le prix que ça coûte en petit four, mais bon bref, passons. Sujet que je ne maîtrise personnellement pas du tout. Preuve en est, à l'heure actuelle, je suis seule. <rire> parce que bon, ma propre compagnie reste à mes yeux une valeur à peu près sûre plutôt que l'inconfort d'une relation tordue. Je me dis que c'est toujours mieux que rien, mais il faudra bien un jour que je parvienne à trouver une solution. Vous, vous êtes probablement concerné par le couple plus que moi, que ça soit un couple passé, un couple actuel ou un couple futur, que vous soyez marié, célibataire, paxé, divorcé, ennuyé, amante, maîtresse, seul ou autre, à trois ou à quatre, on ne sait pas. Hein. Bref, la question de l'amour, avec un grand A si possible, ça nous concerne tous et toutes. Et le premier exemple de l'amour est pour tous normalement nos parents. Quels couples ont-ils été devant vous Quel exemple de l'amour et de la complicité vous ont-ils transmis Bref, Soazig, je vous la présente, elle a décidé de se lancer corps et âme dans ce sujet et a développé un concept unique, Save Your Love Date. Pourquoi Parce qu'elle a fait face, elle-même, à l'éloignement prolongé avec son mari, qui pour des raisons professionnelles restait absent de longs mois, sans possibilité de se voir ni d'échanger. Alors, ils ont mis en place un vrai plan de bataille stratégique afin de rester aussi soudés qu'au premier jour. Le pari est réussi et je vais lui laisser nous en dire plus. Parce que finalement, l'amour entre deux personnes et la relation nécessite des efforts et aussi une grande capacité à communiquer, ce qui prêche énormément dans notre société actuelle. Et comme, à titre personnel, je suis au stade larvaire de la compréhension du couple, j'avais vraiment à cœur de pouvoir échanger avec une experte. Donc, bienvenue Soazig. Bonjour, merci
1: Marine de et sur ton podcast.
2: Merci à toi d'avoir accepté de participer. Tu es actuellement à Tahiti, donc je vais te laisser te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie.
1: Donc je suis Suzy Castelnerac, j'ai 40 ans, euh, je suis mariée avec Arnaud depuis 15 ans. Nous avons tous les deux quatre euh, enfants. On vit actuellement sur Tahiti, en Polynésie française, où Arnaud a été muté il y a maintenant euh, 18 mois, on rentre euh, cet été sur euh, Toulon.
2: Tu es maman de quatre enfants. Quel âge ont-ils Comment est-ce que tu as rencontré Arnaud On a trois garçons, donc
1: 13, 11 et 9 ans. Et la dernière, une fille, a bientôt 8 ans. Bon, Arnaud, ça remonte à très longtemps. On s'est rencontrés quand on était au collège, quand on avait 15 ans, hein, mais un vrai coup de cœur. On est sortis ensemble
2: quand on avait 17 ans, qu'on a rompu. On a fait notre vie chacun de notre Ça, tu vas nous expliquer un peu plus loin après. En tout cas, en attendant, pour le moment, tu es sur un projet qui s'appelle Save Your Love Date. Donc, tu as un compte Instagram. Pour la petite histoire, c'est une abonnée qui avait répondu à une de mes stories où euh, je débattais toute seule sur les soucis de communication entre les hommes et les femmes. Et elle m'avait dit, je fais comme ça avec mon mec, je me suis beaucoup inspirée de ce compte-là et de ce compte-là. Elle m'avait dit, va voir, c'est trop bien ce qu'elles font et tout. Du coup, j'étais allée voir ton compte Instagram, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu que ton idée, c'était d'aider et d'accompagner les hommes et les femmes en couple à redevenir acteurs de leur relation, alors mmh. qu'initialement, tu n'étais pas du tout là-dedans. Qu'est-ce que c'est « save your love date » Tu as dit la chose
1: essentielle L'idée de ce concept, c'était de rendre le couple vraiment acteur. On m'avait dit, euh, tu devrais écrire un livre pour les couples, avec tout ce que vous avez fait, avec Arnaud, euh, toutes vos idées, ce que vous avez mis en place. Et moi, je ne voyais pas trop comment m'y prendre. Et je me disais, en fait, il en existe déjà beaucoup des livres. Et finalement, quand en lien, qu'est-ce qu'il en reste derrière Qu'est-ce que tu mets vraiment derrière en action pour améliorer ta relation Souvent pas grand-chose. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de plus impactant et où le couple sera partie prenante. Donc Save of Love Date, c'est en fait euh, deux carnets. Il y a un carnet euh, pour chaque membre du couple. Il y a 12 euh, rendez-vous que le couple se donne en tête à tête. Il y a un thème pour chaque rendez-vous. On reprend tous les fondamentaux euh, de la vie de couple. Pour chacun de ces thèmes, il y a une quarantaine de questions. Donc les questions sont toutes posées sur le carnet, chacun a le sien. On se dit, tiens, samedi soir, on a notre rendez-vous numéro 4. Donc on sait que la veille ou l'avant-veille, on prend du temps, chacun pour soi, pour répondre et pour réfléchir à toutes ces questions. Donc on réfléchit à tout ce thème, donc un thème sur la sexualité par exemple. Toutes les questions vont nous emmener vraiment à dire, bah, quel message je veux lui faire passer Qu'est-ce que j'ai à lui dire sur ce sujet Quelles sont mes envies, mes besoins, mes craintes, mes angoisses On prend le temps d'y réfléchir et puis ben, le samedi soir, on s'était dit, euh, voilà, on on se retrouve. Donc on fait vraiment les choses bien, hein. j'en parlerai peut-être plus tard. La forme est tout aussi importante dans le concept. On se retrouve et en fait, on débriefe de toutes ces réponses de façon très scolaire. hein. On prend les questions une à une, on échange sur ce sujet. Généralement, il faut compter deux heures, deux heures et demie de rendez-vous si on va bien au fond des choses. L'idée, c'est qu'à la fin de la soirée, on a réussi à se livrer sur des choses qu'on ne se dit pas au quotidien, sur des choses qu'on n'avait peut-être jamais avouées. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment se livrer sur le sujet qu'on a abordé.
2: D'accord. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir les guides entre les mains, puisque tu me les as envoyés gentiment. Je les ai trouvés, mais vraiment trop, trop bien. Je trouve que même seul célibataire, ne serait-ce que des questions sur euh, ce qu'on attend, les attentions dont on a besoin, à titre personnel, je trouve que c'est vachement intéressant de se poser toutes ces questions, que l'on ne se pose pas d'habitude peut-être. Typiquement, admettons que tu fixes ton rendez-vous une fois par mois, du coup, si je comprends bien, tu te retrouves, tu organises la petite soirée, apéro, machin. Bon, on prend le carnet. Alors, question numéro 1, qu'est-ce que tu as répondu à ça C'est ça, concrètement
1: L'idée, c'est de se dire qu'on laisse un peu celui qu'on écoute aller un peu au bout de son développement, puisqu'il y a une logique, en fait, dans l'ordre des questions. Donc, voilà, on laisse l'autre aller jusqu'au bout de son idée et sans trop l'interrompre parce que c'est ça aussi qui est important dans la communication et qui parfois fait bien défaut, donc de ne pas suffisamment l'écouter, d'interrompre, parce que finalement, on anticipe ce qu'il va dire, on va parler à sa place, et à la fin, effectivement, d'échanger, évidemment, parce que c'est le but, hein, de dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on ressent. C'est une conversation qui va être drivée, qui va être coachée. On n'a pas le thérapeute, et je ne me présente pas du tout comme ça, mais on se laisse quand même coacher par ces questions, et même toute l'aventure qui dure, effectivement, je préconise un rendez-vous par mois, donc ça fait une aventure à peu près sur un an, L'ordre des rendez-vous est aussi important. Parfois, on me demande, justement, comme on parle de la sexualité, c'est le rendez-vous numéro 6. Est-ce qu'on peut déjà faire le numéro 6 Non, non, certainement pas. Vous ferez <rire> le 6 quand vous aurez fait les 5 premiers. Et le premier rendez-vous, euh, quel est le thème Alors, le premier rendez-vous, il s'appelle « On s'engage ». C'est en fait un pré-rendez-vous où on va se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on attend de cette aventure Qu'est-ce qu'on voudrait en tirer De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui Qu'est-ce que je viens chercher dans cette aventure « Save update date » Ce premier rendez-vous se termine par une petite lettre d'engagement et on la signe. Parce qu'il y a vraiment cette idée, on s'engage,
2: on s'y tient. Ce qui ouais. me rend un peu plus curieuse là, c'est de comprendre ton parcours. Comment es-tu passé de jeune femme à femme accomplie et amoureuse, de juriste intéressée par le droit à finalement personnalité intéressée par la psychologie et le couple, jusqu'à finalement en arriver à un concept complètement innovant Donc comment ça s'est fait en fait alors, ça s'est fait vraiment assez
1: naturellement. J'ai rencontré Arnaud assez tôt. De suite, quelque chose m'a dit que c'était lui, même si on a mis du temps, finalement, après à se retrouver. Il a toujours été dans ma tête. Bon, ça ne m'a pas empêché de m'engager euh, avec un autre homme, en fait, euh, de prévoir un premier mariage, qui, finalement, a été annulé euh, un mois avant. Parce que, finalement, un mois avant ce mariage, on s'est revus avec Arnaud. On s'est dit, en fait, on fait fausse route tous les deux. On est fait pour être ensemble, quoi. Et là, on s'est dit, OK, on est vraiment passé pas loin de la catastrophe. On aurait pu vraiment se louper tous les deux. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va vraiment se donner les moyens de réussir notre couple. Et puis, il y a eu la profession d'Arnaud qui partait en mission régulièrement dès les premières années de notre mariage. Et pendant ces missions-là, on n'avait aucun contact. Pas de téléphone, on ne se voyait pas, pas de lettres, absolument rien. Entre deux et trois mois. Donc, on a développé tout un tas de petites astuces qu'on a mis en place pour pouvoir garder le contact. Vous aviez des astuces en particulier, enfin, genre, tu as des exemples concrets Oui, oui. Alors, c'était, euh, par exemple, euh, on partait chacun avec une boîte et on savait que euh, chaque semaine, on s'était fixé le jour et l'heure. Même jour, même heure, on ouvrait cette boîte et il y avait un numéro par semaine qui avait un cadeau. Alors, ça ne pouvait pas être gros parce qu'il ne pouvait pas en grand-chose. On avait fait une playlist l'un pour l'autre. On avait deux chansons à écouter. Pareil, toujours au même jour pour chacun. Et là, c'était un vrai moment. Moi, je me vois très bien. Voilà, c'était le soir et je me mettais bien et j'écoutais la chanson qu'il avait sélectionnée pour moi. Donc ça, c'était une façon vraiment de nous faire passer des messages. On avait aussi, dès la première mission, on a ouvert un carnet où on écrivait tous les deux jours. Et en fait, à la mission suivante, on échangeait nos carnets. Et ce qui fait que tous les deux jours, on lisait ce que l'autre avait vécu à la mission précédente. Donc, ça le rendait très présent. Et encore une fois, l'écriture, ça rend très présent le fait de lire, de voir l'écriture, de lire les mots. On a l'impression un peu d'entendre l'autre. Puis en plus, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Alors Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera écouté, si on sera encore en confinement ou pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de couples qui me disent bah, « nous, on est séparés pendant ce confinement ». Et donc, on me demande souvent des conseils. Et voilà, je donne en fait un peu ces conseils. J'ai déjà « écrivez-vous ». Même si vous ne savez pas quand est-ce que la lettre arrivera, ce n'est pas grave. Pas un mail, pas des textos, mais le fait d'écrire.
2: Est-ce que déjà tu t'étais rendu compte que vous étiez quand même un couple hors du commun par rapport aux autres couples autour de vous Est-ce que tu trouvais qu'il y avait un problème en société en termes de communication de couple
1: Oui, bah, ça c'est sûr. L'idée a germé en approchant la quarantaine parce qu'effectivement, autour de nous, on observait les couples d'amis, les amis d'amis qui commençaient à aller mal, à étouffer, soit vraiment à se séparer, à divorcer ou l'infidélité commençait à avoir sa place aussi. Et vraiment, on se disait avec Arnaud, mais euh, quel gâchis. Ils étaient faits l'un pour l'autre, tout allait bien. Et en fait, ils se sont laissés prendre par la routine, par le quotidien, les sollicitations extérieures, les tentations. Ils n'ont même plus envie de prendre du temps à deux. Je me demandais si on avait cette impression d'être un couple un peu hors du commun. Par exemple, avec Arnaud, on s'est toujours appliqué à partir à deux en amoureux. Même les enfants dès tout petit, on n'a jamais hésité à demander aux amis autour de nous pour les laisser. Moi, ça n'a jamais été un problème de laisser mes enfants, Arnaud non plus. C'était quelque chose de rare autour de nous, d'avoir cette faculté à laisser ses enfants pour partir deux jours, pour partir une semaine par an. Souvent, quand on laissait les enfants, on disait bah, « vous, dites-nous, quand est-ce qu'on prend les vôtres avec plaisir ?» Enfin, au contraire, ça nous va très bien. Alors, on disait « oui, 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 ce jour n'arrivait jamais, on les laissait ». Je pense que c'est pourtant une des grosses réussites d'un couple, c'est le fait de pouvoir rester un couple et avoir justement ces énormes bulles. Mais tu penses que les gens n'ont pas envie eh bien, je pense qu'ils perdent l'envie parce que moins tu le fais, plus tu as peur de le faire. Parce que tu te dis, oula, mais qu'est-ce que je vais me retrouver un week-end avec lui Qu'est-ce qu'on va se dire On n'aura pas les enfants autour de nous pour meubler. On n'aura pas les potes pour la soirée de samedi, l'apéro. On va se retrouver en tête à tête. Qu'est-ce qu'on va se dire Donc, clairement, moins tu le fais, moins tu as envie de le faire. Ça, c'est une évidence. Et à l'inverse, plus tu le fais, plus tu sais ce que ça t'apporte. Moi, je le dis aux couples que j'accompagne par les carnets de rendez-vous pour s'engager dans une VA2. Et je leur dis, prenez cet engagement dès le départ de vous dire, une fois tous les six mois, on part un week-end, une fois par an, on part quatre, cinq, six jours. On n'est pas obligé d'aller loin. Souvent, bah oui, il faut avoir le budget, ce n'est pas vrai. On peut partir avec la tente, on peut partir en mode camping, on peut partir en balade à vélo, plein de choses sympas. Je leur dis, engagez-vous dès le départ, quelles que soient les
2: circonstances. C'est beaucoup ce qui prêche dans les couples aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a un manque de communication, il y a aussi un manque de connaissance de soi et de ce qu'on attend de l'autre, parce que pour aimer l'autre, il faut aussi être capable de s'aimer soi, je pense, et accepter l'amour de l'autre, c'est un peu le cercle vertueux, et moi ce que je vois beaucoup dans des couples, c'est cette espèce de monotonie, je le vois chez des couples, on va dire, déjà bien engagés ou qui sont mariés depuis beaucoup d'années, qui ont des enfants, etc. Cette espèce de... Tu sais, où tu as l'impression que c'est des gens qui vivent plus comme des associés que comme des amoureux. Et je trouve ça tellement triste, en fait. Et je pense que c'est surtout ça qui me fait peur dans le couple. Et c'est peut-être pour ça que je suis toute seule. C'est qu'en fait, j'ai tellement peur de ne pas me sentir bien que je préfère rester toute seule plutôt que de perdre mon temps, entre guillemets. J'ai juste pas envie d'un truc où je dois me forcer à faire des efforts pour avoir envie d'être avec la personne et où je dois contrôler qui je suis, etc. Parce que bon, il y a aussi une histoire de lâcher prise et d'assumer qui on est, d'avoir confiance en soi. Mais il y a aussi clairement ce côté du est-ce qu'on est vraiment en symbiose avec la personne On dit beaucoup qu'il euh, faut être d'abord très ami avant de tomber amoureux. Moi, j'y crois particulièrement parce que si tu n'as pas la complicité en tant que personne amie, Comment est-ce que ça peut se transformer en amour Après, je pense qu'on peut y voir midi à sa porte. Je ne suis peut-être pas la plus expérimentée pour en parler, mais de mon point de vue, je pense que ça peut clairement aider. Ouais.
1: Alors, rassure-toi, déjà, il n'y a pas de fatalité du tout. Et <rire> clairement, si tu as envie de réussir ton couple pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans, moi, je suis la première à témoigner à fond de ça. On me l'a déjà dit sur mon Insta. Bah, oui, évidemment. Alors là, le couple rêvait. J'ai dit, bah, ouais. Déjà, je ne mens pas. Évidemment, parfois, on se dispute, c'est sûr. Mais par contre, tous les moments qu'on vit à deux, on s'y applique, on se donne et on se donne du mal. Et on les prévoit, on les programme. Et ça, tu peux tout à fait euh, le faire, en fait. Il ne faut pas avoir la flemme. Il faut en avoir la volonté. C'est des choses que tu vois. Par exemple, si tu es carriériste, pour ton job, tu vas très bien savoir le faire, tout ça. Donc, pourquoi pour ton couple, ce ne serait pas possible En fait, c'est tout à fait possible. Le danger dans les couples, c'est de se dire « c'est à qui ?». Elle m'a dit oui, je lui ai dit oui. Elle n'ira jamais voir ailleurs. Ouais, le pacte est passé, oui. c'est bon, il n'y a plus d'inquiétude. C'est à qui on en. Mais bien sûr, on s'aimera toujours. À quoi bon faire des efforts Et ça, c'est un énorme danger. Même moi avec Arnaud aujourd'hui, jamais je me dis, euh, il est acquis. Je vis toujours avec cette idée qu'un jour, il pourra partir. Alors c'est pas une peur, hein, c'est pas une psychose évidemment, mais c'est ce qui te fait toujours rester au taquet, toujours rester dans la séduction. Dans bon nombre de couples, malheureusement, c'est souvent une fois que les enfants sont là, mais il y a zéro séduction. J'en parle à fond dans le concept aussi. Je dis, mais faites-vous la soirée en tête-à-tête. Allez-y à fond sur le love, sur le romantisme. Habillez-vous, sapez-vous, sortez les sous-vêtements, la petite robe, le rouge à lèvres, le... séduisez-vous. Moi, il y a quelque chose que je prône, c'est le soir, quand euh, l'autre va rentrer, je vais dans la salle de bain, je me coiffe, je me regarde euh, à quoi je ressemble, je mets un peu de parfum. Et je me dis, bah, le premier regard ce soir qu'il va avoir sur moi, je veux que ça tilte. On me dit, oh là là, c'est pas naturel, non, parce que c'est rien à faire. On va bien le faire une fois encore, on va le faire pour aller au boulot le matin, on va se saper, on va se pouponner. Pourquoi on ne le ferait pas le soir quand on se retrouve à deux Pourquoi Si je sais que moi, je me sens belle au moment où lui va rentrer, il va le ressentir lui aussi.
2: Petit détail aussi qu'il faut, qu'il faut peut-être préciser, c'est que. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la séduction, donc ça nécessite finalement quand même de devoir être déjà bien aussi avec soi-même pour pouvoir assumer de mettre des efforts dans un couple et de se mettre suffisamment en valeur pour l'autre parce qu'on s'estime suffisamment. Ça veut dire qu'il faut quand même déjà avoir une certaine confiance en soi pour dire « j'ai envie de me faire belle, pas parce que j'ai peur de le décevoir », mais parce que ça renforce notre complicité ou notre attirance mutuelle. Oui, tout à fait. Et
1: effectivement, tu as raison. Pour vouloir le faire, il faut déjà être à l'aise avec ce concept de séduction et s'aimer soi-même, effectivement. Une des questions importantes à se poser avant de s'engager, c'est de se dire est-ce que je m'aime Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre Est-ce que je me sens en fait quelque part en moi légère avant de m'engager Je pense qu'avant de s'engager, c'est hyper important d'être en soi, d'avoir la paix. On pourrait dire oh là là, bah, si je dois faire tout ça avant de m'engager, je suis pas prêt de le faire. Ouais, mais tout ce temps qui sera gagné derrière, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui ne sera pas mis au clair le jour où on dit oui, ça ressortira.
2: Je suis en train de me dire que à oh punaise la montagne qui m'attend parce que. <rire> D'ici à ce que je sois en paix avec moi-même, tu, tu m'étonnes que j'ai le temps de rester tout seul pendant au moins 40 ans Non, je... je pense aussi qu'il y a aussi un cheminement qui se fait au fur et à mesure, même pendant le couple. Mais du coup, les causes peut-être de rupture ou d'incompréhension de couple ne sont mmh. pas uniquement dues au manque d'efforts, mais aussi au manque de compréhension que les gens ont d'abord vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont déjà pas bien vis-à-vis d'eux-mêmes et qui sont en couple. Du coup, ça se passe mal, mais parce qu'ils sont déjà mal avec eux-mêmes et non pas forcément parce qu'ils ne font pas d'efforts. À mon sens, on devrait tous faire une psychothérapie. Vraiment, je pense que voilà. c'est indispensable si on veut aller bien vis-à-vis de soi-même et aussi vis-à-vis des autres.
1: Il y a un rendez-vous, c'est le numéro 3. Ce rendez-vous s'appelle Place au passé. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ce qu'on a vécu dans son enfance, dans son adolescence, ses blessures plus ou moins petites, euh, les relations à ses parents. Et j'ai eu des retours sur ce rendez-vous de personnes qui me disaient il m'a révélé quelque chose, ou moi j'ai réussi à lui dire quelque chose et qui me pesait, eh bien, je trouve ça complètement dingue en fait de se dire ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils sont ensemble, et c'est grâce à ce rendez-vous qu'ils se sont avoués cette chose qui les pesait. Et tu disais effectivement, je reviens juste sur quelque chose que tu disais, au sein du couple, on peut aussi trouver dans la relation quelque chose d'apaisant, évidemment. Elle permettra de passer par-dessus, l'autre sera là pour écouter, pour nous aider à avancer, bien évidemment. En tout cas, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu mettre au clair avant de s'engager, je pense que c'est bien de l'avoir fait.
2: Ça doit être hyper gratifiant d'avoir des retours ensuite de couples qui euh, finalement se sont rapprochés et qui ont pu faire la paix avec certaines choses. Tu en as un petit peu parlé entre les lignes. Quelles seraient les plus grandes causes de rupture ou les obstacles ou les problèmes de couple Bah Comme tu
1: dis, on en a déjà un peu parlé. Un des facteurs, c'est le manque de temps qu'on consacre à son couple. Une fois passés les premiers mois, limite les premières années, donc on prend moins soin, on prend moins de temps à deux. Le couple est moins nourri et tout le reste passe en priorité et finalement, finit par étouffer aussi, l'arrivée des enfants, on va donner du coup beaucoup de temps à son enfant au détriment du temps que l'on va prendre pour soi et pour son couple. Donc, bah, on aura tendance à aller le chercher euh, éventuellement ailleurs, Donc, soit dans des distractions, dans des loisirs euh, où on va s'engager à fond dans son travail ou alors on va commencer une, une histoire extra-conjugale qui nous apportera cet oxygène dont on a besoin pour respirer et qu'on ne trouve pas euh, chez soi. Et puis, tout est lié, effectivement, le manque de communication. Puisqu'on ne passe peu de temps ensemble, on communique moins bien. Donc, si on sent que l'autre est moins à l'écoute, ben, on a moins envie de lui parler, on a moins envie de partager. Finalement, il y a des tensions vont s'installer. Donc, quand on va vouloir aborder des sujets, eh ben, ça va vite partir euh, en conflit. Et donc, euh, souvent, ça concerne plus les femmes, tu penses J'entends souvent de la part des hommes, il y a une question dans un des rendez-vous, c'est « Trouves-tu que mon rôle de mère a pris le pas sur mon rôle d'épouse ?» Et ça, les hommes me disent « J'étais contente de voir cette question pour pouvoir lui dire « Je trouve que tu as beaucoup trop investi ton rôle de mère au détriment de ton rôle d'épouse. Et moi, j'ai l'impression parfois de ne plus avoir ma femme en fait. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que mettre son couple en priorité, savoir se détacher de ses enfants, c'est vraiment en fait un bien. Les enfants, ils ont besoin que la relation de leurs parents soit euh, sereine, soit équilibrée. C'est vraiment ça qui va les aider à grandir. Ils vont venir vraiment puiser dans cet amour pour avancer, pour grandir, pour se sentir sécurisé. Donc, il faut bien se dire que tout ce temps qu'on va donner à son couple et qu'on aura l'impression, quelque part, de ne pas donner à ses enfants, eh bien, si, en fait, on va le donner, mais d'une autre façon. Quand on partait avec Arnaud, qu'ils étaient plus petits, on leur disait, eh ben là, euh, tous les deux, un week-end, on s'en va. Les enfants, mais ils sont trop heureux, ça leur fait énormément de bien, ça les sécurise. Ça aussi, je l'ai souvent entendu, je ne peux pas les abandonner, mais ça n'a tellement rien à voir On ne les abandonne pas, mais on donne en fait, du temps à celui qui est à la base de tout ça.
2: En tant qu'enfant, je pense qu'on a énormément besoin de voir en nos parents, des gens qui s'aiment et qui sont complices. Parce que si on n'a pas cette sécurité-là, dans quelle mesure nous, on peut se construire ensuite dans la confiance d'un jour une autre personne Le fait d'avoir des parents qui sont ensemble, mais qui ne sont pas complices, qui ne font pas forcément preuve d'attention l'un pour l'autre, ben, mine de rien, même si ce n'est pas une ambiance conflictuelle, je pense que ça peut clairement être préjudiciable pour ensuite la construction sentimentale des enfants. Et donc, je pense que quand on fait des enfants, la première chose à vraiment s'assurer, c'est d'être déjà hyper au taquet, comme tu dis, l'un envers l'autre, que ça soit euh, un mois après, deux mois après, dix ans après, vingt ans après. Et je vais prendre un exemple. Mes grands-parents, ils sont morts tous les deux à deux jours d'intervalle, à l'âge de 98 ans. Le rêve Après <rire> 75 ans de mariage... Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et même s'il y a eu très peu de communication, je pense, à l'époque, ils sont quand même partis l'un après l'autre. Jusqu'au bout, ils ont vécu ensemble... Et quand l'un est parti, bah l'autre est parti ensuite. Et ça, je trouve que mine de rien, c'est bien la preuve qu'il est possible d'avoir euh, construit quelque chose qui reste. C'est sûr que c'est pas à 80 ans qu'ils allaient se séparer, parce qu'ils avaient sûrement grandi dans une génération où c'était pas forcément euh, admis. Mais il y a toujours eu un couple qui était là, qui a fait comme il a pu, qui a fait euh, comme il pensait devoir faire avec les règles de l'époque. Moi, ce dont je rêve, c'est de voir des couples âgés, hyper complices, en mode séduction. Et quand j'en vois, je trouve ça, mais canon Franchement, moi, c'est un de mes vœux les plus chers, c'est de mourir
1: tard avec Arnaud et qu'on meurt ensemble. Quoi. C'est de très belles images, mais il faut se dire que c'est possible. Ça demande du soin, ça demande de l'application. Vraiment, ça demande aussi de la volonté, quand il y a des bas, de se rappeler de ce qu'on a voulu au départ, de se rappeler pourquoi on s'est engagé avec lui. Et ok, aujourd'hui, bah, s'il fallait lui dire oui, j'aurais pas vraiment envie. Je veux que ça dure, j'ai cette volonté.
2: Et Est-ce que tu penses que même si ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans que finalement la communication elle n'est pas là, il est toujours possible de ne pas tout casser et de démarrer quelque chose pour, à la rigueur, euh, voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a fait et recréer quelque chose de nouveau, peut-être différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, plutôt que de dire « bon, bah finalement, on n'a pas tant réussi que ça, on va s'arrêter là », tu penses qu'il est toujours possible
1: oui. de relancer un truc oui, bien sûr. Une séparation nécessitera beaucoup plus d'énergie que tous les efforts qu'on va faire à se retrouver et à essayer de recommuniquer de façon positive. au vaut mieux mettre son énergie, je pense, là-dedans que dans une séparation qui sera beaucoup plus douloureuse et fera beaucoup plus de mal. Alors après, si ça fait longtemps, quand il qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers un professionnel qui va aider le couple à dire les choses Seul, après des années, je pense que c'est compliqué. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux. Il n'y a aucune honte. Et au contraire, je trouve que c'est des démarches très intelligentes. On me demande est-ce que vous croyez que là, l'aventure SIL est adaptée Et là, moi, je dis, là, je pense qu'il faut aller en fait un cran au-dessus. Et là, il faut vous fassiez aider. Vivez l'aventure SIL en parallèle. Si au contraire, ça vous donne un peu plus de légèreté dans cette démarche que vous allez faire avec un professionnel, très bien. Mais ne vous cantonnez pas à ça parce que ça ne vous apportera pas toutes les solutions parce que vous serez quand même tous les deux seuls en tête-à-tête avec ce
2: carnet certes mais quand même seuls à tête-à-tête. Un psychothérapeute, thérapeute de couple, peu importe, a souvent les mots et a la capacité à avoir un regard tiers. Il peut pas y avoir, on va dire, de malentendu ou d'incompréhension parce que le psy est là pour dire, ok, non, là, la personne, elle a dit ça. Toi, tu l'interprètes comme ça, mais c'est peut-être pas ça qu'il a voulu dire. Donc, c'est un peu faire la suisse entre deux camps. Après, si jamais dans un couple c'est l'un qui est d'accord pour y aller et l'autre qui veut pas, malheureusement c'est s'il compliqué. y en a qu'un qui veut faire des efforts, ouais,
1: là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Ça me fait juste penser à un
2: podcast qui s'appelle, je sais pas si tu le connais, La Clinique de l'Amour. Oui, je saison. l'ai écouté.
1: Et oui, hyper intéressant, hyper intéressant.
2: Tes ouais. carnets, ils ont été conçus en collaboration avec une psychologue, c'est ça
1: Ouais, moi j'ai fait des études de psychologie, j'ai commencé par ça avant le droit, donc j'avais déjà cette sensibilité. N'empêche que j'étais pas euh, professionnel en la matière, donc j'ai travaillé avec une psychologue spécialisée en thérapie familiale et conjugale. On a tout retravaillé les questions ensemble. J'avais tendance, par exemple, à poser pas mal les questions de façon fermée. Donc, elle me disait, non, non, là, si tu donnes juste la possibilité de mettre oui ou non, l'homme, par exemple, il va s'en contenter, il ira pas plus loin. Elle est toujours là, elle regarde, elle relie, on en reparle ensemble. Donc même si, voilà, je le dis encore, je ne me positionne pas du tout en tant que conseillère conjugale, que thérapeute de couple, mais ça a été vraiment travaillé dans cette lignée
2: quand je les ai eus sous les yeux et que j'ai vu les différents thèmes et les questions qui étaient posées, je trouvais ça hyper intéressant qu'en plus, les questions étaient un peu différentes lorsque c'était le guide pour elle que celui pour lui, comme s'il y avait une façon de percevoir les questions différentes en fonction de son sexe. Et je trouvais ça assez marrant. Et d'ailleurs, un des sujets justement hyper important qui est donc le rendez-vous numéro 6 que euh, tout le monde attend avec impatience à chaque fois apparemment, c'est oui. la sexualité. Qu'est-ce que ça a comme place, selon toi, dans un couple Pourquoi Et comment ça se construit ou ça se travaille après 10 ans, 20 ans, 40 ans de mariage Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus
1: Clairement, la sexualité, c'est un des piliers du couple. Hein. C'est vraiment quelque chose à partager, à ne pas mettre de côté, à ne pas négliger. Ça peut rester très intense, à condition, à mon avis, de toujours en faire quelque chose d'un peu exceptionnel, quelque part. Quelque chose dont on ne doit pas abuser, mais en même temps, dont on ne doit pas pouvoir se passer. Je sais que nous, par exemple, on va se donner une date pour le week-end qui vient, on sait très bien, voilà, dans la semaine, on aura notre travail, on sait qui se passera rien. Mais on sait que samedi soir, ça sera notre soirée à nous, ça sera notre moment. Et on sait que là, on fera l'amour. Quelque part, ça fait monter le désir. Et ça, mmh. on l'a toujours gardé et ça marche très, très bien. Après, c'est effectivement dit souvent dans les articles. Oh là là, ceux qui témoignent, on le fait trois, quatre, cinq fois par semaine. Et ça, je sais qu'on en parle souvent entre amis. On n'est pas dans la performance. En fait, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité d'en faire des beaux moments. Alors, on va me dire, ah, tu fais toujours ça, tu sais toujours que c'est prévu, euh, merci. Euh, la place à l'impro. Évidemment, des soirs, on sait savait pas qu'on ferait l'amour et on fait l'amour, bien sûr, et c'est top. Et puis, se trouver sa sexualité à soi, sans se comparer, sans essayer de se dire, bah, ce couple témoigne, ça a l'air au top euh, ce qu'ils vivent. Nous, à côté, euh, c'est vraiment plan-plan. Et ben non, pas se comparer, mais par contre, en parler. Savoir se dire euh, ce qu'on aime, okay, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Ce n'est pas facile hein, d'en parler comme ça. Quand on prépare le rendez-vous, on a juste vraiment envie de savoir ce que l'autre répond, ouais. <rire> savoir où il en est justement là-dedans. Parce que oui, on va peut-être se dire euh, le lendemain ou soir même, est-ce que c'était bien, est-ce que ça t'a plu Souvent, ça va s'arrêter là, on ne va pas aller dans le
2: détail. C'est surtout que c'est un sujet qui reste malheureusement encore tabou, même si ça commence à aller mieux. Ne serait-ce que le plaisir féminin mmh. commence à être plus abordé et c'est mmh. encore à ses prémices. Je pense que s'il y a autant de problèmes mmh. dans la sexualité, aujourd'hui dans les couples, c'est aussi et d'abord parce qu'il y a un manque de connaissance de son corps.
1: Et puis que le plaisir féminin, il n'est pas le même que le plaisir masculin. On ne réagit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes besoins.
2: Qu'en est-il de la fidélité du coup Parce que c'est aussi un gros sujet qui revient peut-être régulièrement dans les discussions, mais aussi dans les médias. Finalement, on a l'impression qu'il y a des hommes perçus comme des coureurs, incapables de rester fidèles, ou au contraire des personnes qui sont jalouses par anticipation. Comment ça se travaille, ce sujet-là de la fidélité Est-ce que c'est normal d'avoir envie d'aller voir ailleurs Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque d'amour Selon toi, c'est quoi le, le truc avec la fidélité
1: bah, Je pense qu'à partir du moment où on commence à vouloir aller voir ailleurs, très clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui ne nous épanouit pas. Et il faut déjà regarder dans son propre couple ce qui ne va pas. L'envie d'infidélité, c'est un signe d'un mal-être. Et que quoi qu'on en dise sur le sujet, l'infidélité, c'est toujours une blessure. C'est jamais quelque chose dans un couple qui se vit facilement. C'est quelque chose qui peut certainement se pardonner avec du travail. Mais c'est quelque chose qui marquera le couple, qui marquera la confiance. C'est toujours pesant, l'infidélité. Pourtant, on peut en lire hein, des articles. Tu vas aller voir ailleurs, chacun de notre côté. En fait, si tu vas vraiment dans le fond, que tu rencontres ce couple, tu sentiras des blessures, que c'est douloureux, que ça fait mal.
2: C'est un sujet qui me qui, qui fait rire parce que je lis pas mal de choses sur ça, sur le fait d'avoir la possibilité d'aimer plusieurs personnes en même temps, etc. Je juge absolument pas, vraiment, parce que je pars pas principe que je suis toujours à l'écoute et hyper ouverte à tout, oui. mais clairement, je n'arrive pas à le comprendre et je... je... Comment dire J'ai écouté des podcasts, en fait, qui parlaient de ça avec des témoignages et tout, et quand tu écoutais vraiment les personnes parler, tu sentais quand même que il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, en fait. et pas si clair, en fait, même pour elle. Pourtant, ça pouvait apparaître comme très bien, très bien géré, très bien vécu, euh, des oui. deux parties, etc. Mais si tu pousses un peu le bouchon, dans tous les cas, il y a forcément, oui. à un moment donné ou un autre, des blessures. Que ça soit en ricochet pour des enfants, que ça soit en ricochet pour la famille, que ça soit en ricochet pour eux. J'ai comme l'impression que cette espèce de papillonnage, et encore une fois, je prends beaucoup de pincettes parce que pour moi c'est un sujet très personnel et très délicat, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu une fuite ou un peu une crainte de se sentir emprisonné, une crainte de manquer de liberté. Et là, on en vient à un sujet très d'actualité sur la privation de liberté puisque nous sommes en plein confinement. Ouais. Finalement, c'est un petit peu la même chose, cette espèce de sentiment désagréable de se dire je peux pas partir, tu vois. Pour avoir oui. été confrontée à des personnes qui me disaient, bah, moi je fonctionne comme ça, j'ai vraiment fait l'effort d'écouter. Hein. Mais je, voilà, j'irai pas plus loin dans les explications parce que j'entre sur des débats personnels qui me concernent. Oui. Mais ouais, du coup, je pense que je suis pas à l'aise avec ça.
1: Ouais, et ce qui serait intéressant, c'est de se dire que cette personne avec qui tu parles et qui te parle de pouvoir avoir plusieurs relations en même temps, le jour où elle trouvera vraiment la relation euh, qui la marque en profondeur, où elle aura vraiment trouvé l'amour, oui. est-ce qu'elle supportera aussi bien que l'autre euh, vive plusieurs histoires en même temps, est-ce que lui, ou elle, on aura finalement envie de son bah côté c'est ça, je, c'est ça. J'ai envie de penser que non, en fait.
2: J'en je parlais justement avec mon père il me disait, tu sais, je pense que quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes vraiment, bah en fait, tu t'en fous des autres, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. Fin... Et puis, le ouais, jour exactement. où tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est que bah la personne avec qui tu étais, ce plus la personne à qui tu tiens hein, mm. le plus. C'est genre, on prend des choses une fois après l'autre. Enfin Mince, quoi. <rire> Déjà, c'est pas facile. Donner des efforts pour un couple, si en plus, il fallait se démultiplier, mon Dieu. Mais... <rire> Quelle énergie Il ne pas être partout. Hein. Du coup, euh, Save Your Love Date via Instagram. Qu'est-ce que tu essayes vraiment de véhiculer Parce que c'est quand même ton premier média qui te permet de parler de tes guides qui sont pour l'instant disponibles sur ton site. On peut les acheter, si j'ai bien compris. Donc C'est un guide qui contient donc deux carnets avec ouais. 12 rendez-vous à répartir une fois par mois si possible. Sur Instagram, tu partages aussi pas mal de vidéos, de conseils. Tu échanges avec ta communauté. Quels sont tes projets avec Save Your Love Date pour les mois et les années qui arrivent
1: Instagram, c'est ma principale vitrine. Le but premier, c'est de, bah, d'expliquer le concept CIL, d'essayer de véhiculer ce message, de dire bah, « là, moi, je vous propose un outil de passer du temps de qualité en couple, de vous redécouvrir après plusieurs années de vie commune. » C'est des beaux carnets. Je voulais que la personne ait plaisir à écrire dans son carnet, un peu comme un trésor. Et sur euh, mon Instagram, en plus, bah, évidemment, j'essaye de donner des tips, des conseils pour booster son couple jour le jour. Je parle aussi de notre vie de couple, un peu de notre vie de famille. Tu vois, quand on se fait une soirée love romantique, je mets souvent une photo, un petit film pour donner des idées, faire envie en fait. Et je commence à le voir d'ailleurs beaucoup dans les retours que j'ai, dans ce qui est reposté dans les stories de ceux qui font une soirée cid.
2: La personne qui m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'en fait, euh, qu'elle faisait ça depuis très longtemps parce qu'elle-même avait vécu grandi avec des parents qui s'aimaient passionnément et que du coup, ça avait été naturel pour elle de faire pareil. Et après, bah, quand je suis tombée sur ton compte, euh, j'étais là, bah, moi, c'était un domaine tu sais, de l'ordre du... Oula, c'est quoi ça Et là, bah, je les carné sous les yeux et ils sont jolis, ils sont beaux, il y a des images, il y a des couleurs. Ça me donnerait presque envie d'être en couple pour les remplir. <rire> Mais euh, <rire> bon, rien n'empêche que je les garde de côté hein, pour après. Et puis, c'est vrai que là, tu as lancé un petit peu des petites choses spéciales pour le confinement. Est-ce que tu as des idées ouais. plus précises pour l'avenir
1: ça me vient vraiment un peu des fois selon les situations. Donc, j'ai fait les premiers carnets qui étaient 12 rendez-vous pour booster votre couple, qui s'adressaient plus à ceux qui sont ensemble depuis 4, 5, 6, 10, 15, 20 ans, qui ont déjà une vie commune, qui ont déjà du gras à moudre. Ensuite, j'ai sorti euh, les 12 rendez-vous pour euh, s'engager dans une vie à deux. Donc, là, pour le coup, c'est vraiment les bonnes questions à se poser avant de s'engager. Se dire, on s'apprête à se dire oui, alors par un mariage, par un pax, parce qu'on va habiter sous le même toit, parce qu'on veut faire un enfant, différentes sortes d'engagements. Mais avant ça, voilà, on apprend à se connaître en pro- à savoir où on veut aller, à savoir à qui on va dire oui, à quoi on veut dire oui. Comme j'ai failli vraiment euh, me tromper, du coup, je suis vraiment sensible à ça et j'essaie vraiment de faire passer le message en disant « Mais prenez le temps, donnez-vous le temps de vous poser les bonnes questions. Ouais. » Donc ça, c'est le deuxième qui est sorti. Puis après, mine de rien, nous, avec Arnaud, on avait fini notre aventure Scylla hein, parce qu'on l'a fait une fois installée à Tahiti. On s'était dit euh, « Voilà, on la commencera une fois là évidemment on a vraiment euh, kiffé et on a eu comme un grand vide le dernier rendez-vous fait donc j'ai fait les rendez-vous uniques donc par exemple j'ai sorti euh, Save Your Quiz Date donc là c'est une soirée un peu plus légère mais tout aussi intense c'est un, un quiz entre amoureux j'avais fait un rendez-vous unique aussi pour la fin de l'année en fait l'idée c'était de faire le point à deux sur l'année qu'on venait de passer et puis se lancer dans la nouvelle année J'en ai sorti un spécialement pour le confinement, pour euh, bien vivre son confinement, se dire ben, quelles sont nos craintes de se retrouver comme ça à deux, quelles sont nos craintes aussi par rapport à la société, à la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on met en place dans notre organisation de tous les jours pour que ça se passe bien dans notre couple, dans notre vie de famille, Enfin euh, voilà, quelles sont nos attentes, nos besoins un petit peu. Je l'ai fait gratuitement. Donc, euh, il a eu énormément de succès. Là, j'en prépare un. Alors là, pour le coup, c'est un gros projet aussi qui va sortir d'ici dix jours. C'est euh, Save Your Baby Date. Donc, trois rendez-vous pour bah, pour bien vivre en fait l'arrivée du bébé. Donc il y a un rendez-vous à faire quelques semaines avant pour se préparer à ce grand chamboulement. Un autre à faire à peu près deux mois après. Et puis un dernier à faire quelques mois après l'arrivée du bébé. C'est quand même une problématique très importante dans le couple. Donc ça, ça a été un gros projet. Et puis, à moyen terme, ça ça sera une fois retour en France, j'aimerais mettre en place des retraites. Alors d'abord, des retraites de femmes. On partirait donc avec Marie-Lise, la psychologue, et puis Flavie, qui est la sexothérapeute avec qui je travaille. Et on proposerait à un petit groupe de femmes de partir sur un week-end pour échanger sur le couple, sur la vie de couple, échanger sur des problématiques. D'abord avec les femmes, et puis si ça accroche, retraite en couple.
2: C'est génial parce que du coup, tu peux finalement imaginer plein de rendez-vous pour des étapes un peu charnières de la vie de chacun. Vous, vous avez pu faire Save Your of date une fois que vous êtes arrivé à Tahiti, du coup. J'avoue qu'une fois que tu as terminé les 12 trucs, tu te dis « bon, ben, maintenant, on fait quoi On ne peut pas redémarrer de suite », mais c'est vrai que cette idée de faire des rendez-vous uniques, un peu plus spéciaux, c'est plutôt intéressant et je trouve adapté. À l'heure actuelle, tu es toujours en phase... D'amélioration vis-à-vis de ton propre couple. Est-ce que tu essayes de continuer à travailler sur certaines choses et est-ce que finalement de nouvelles problématiques émergent au fur et à mesure de par le temps qui passe, etc., des choses que vous n'auriez jamais pensé aborder avant
1: bah Évidemment, avec la vie de couple qui avance, les enfants qui grandissent, par exemple de venir à Tahiti, de se retrouver isolé sur cette île, de pu avoir nos repères, nos familles, nos amis. On savait que le couple en expat, c'est pas facile. Ça, on le savait. On se dit, tiens, on, s- on se met quelque part un petit peu en danger en perdant nos repères. Comme on était avertis, comme on en avait parlé, et eh ben, ça se passe très bien, mais parce qu'on l'avait aussi préparé, comme je dis. Donc euh, oui, les enfants qui grandissent, on a notre aîné tu vois, qui rentre dans l'adolescence, évidemment, par rapport à l'éducation, ce que autorises, ce que n'autorises pas. C'est hyper important de rester soudé là-dessus, parce que 40 ans, de nouvelles envies, de nouveaux défis qu'on veut relever, on a toujours de quoi s'améliorer, ça c'est sûr.
2: Et du coup, j'en viens à un point qui me turnupine. En fait, tes guides sont dédiés à des couples hétérosexuels. Parce que je me dis, on va peut-être avoir la question. Bon, en même temps, tu me diras, toi, c'est le modèle de couple que tu connais, qui est quand même encore la majorité. Comment un couple homosexuel pourrait faire s'il voulait s'inspirer de tes guides pour son propre couple Est-ce que finalement, tes guides pourraient être adaptés à un couple qui n'est pas hétérosexuel alors,
1: le concept, ça c'est sûr,
2: il est adaptable,
1: sans problème. Moi, effectivement, mes idées naissent de ce que je connais et de ce que je vis. Ma principale source d'inspiration, c'est mon couple. Donc, euh, évidemment que je ne me trouve pas du tout euh, en position de faire euh, ce guide pour un couple homosexuel. On me l'a déjà demandé, j'en ai déjà parlé avec des couples amoureux, des couples d'amis, et ils sont d'accord avec cette position, même si on se dit qu'on a des façons de fonctionner en couple qui sont communes. Il y a des choses où je pourrais être à côté de la plaque, puisque je ne
2: connais pas, je ne me permets pas de le faire ça serait risqué de se positionner sur une façon de vivre l'amour qui est peut-être très puissante et, et très inspirante, mais pas la même. Finalement, Save Your Love Date pourrait se décliner sur euh, la relation euh, mère-fille, la relation père-fille, Bien etc. Sûr,
1: ouais. Bien sûr, c'est, ah, dans, les c'est, c'est dans les tablettes. On se compte de plus en plus avec les enfants qui grandissent. La communication en famille, euh, c'est essentiel. Donc, on fait souvent des conseils de famille pour euh, que ce soit assez fluide. Je me dis plein de fois, avoir un rendez-vous en tête-à-tête avec un de nos enfants, où il a d'abord réfléchi aux questions, on a réfléchi de notre côté, et on se retrouve, ça serait un moment de qualité de ouf. L'enfant, il serait juste, il se sentirait entendu, ouais, ouais, euh, ouais. compris, pris en considération, donc au top. C'est quelque chose que moi, je commence à découvrir avec... Ah, avec non
2: mais attends, criado, attends, 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 ton donc, grand, euh, il a 13 ans, là, t'es pas encore arrivé au pire, là. On est bien, il il bien dans 3 ans, ans. <rire> On en reparle dans <rire>
1: trois Peut-être que ça se prépare dès maintenant, tu vois. Donc je me dis, on aurait déjà ce rendez-vous entre les mains, ça serait peut-être euh, pas mal.
2: Finalement, les relations de couple sont aussi impactantes sur les relations que les enfants peuvent avoir. Donc euh, finalement, quand tu parles à des couples qui ont des enfants, il faut bien qu'ils sachent que l'amour qu'ils se portent l'un pour l'autre et les efforts qu'ils fournissent l'un pour l'autre serviront aussi à apaiser éventuellement les conflits qu'il peut y avoir dans la famille.
1: On est un exemple pour eux, moi, quand mes garçons euh, s'insultent, je dis mais attends, moi, tu aimerais qu'avec ton père, euh, on se parle comme ça Ça te ferait plaisir, là on, Ah ouais on, Je dis, ben bah voilà, ben bah dis-toi que nous, c'est pareil, en fait. Quand moi, je vous entends vous insulter, ben bah, ça me fait mal au cœur, en fait, ça me fait ouais. de la peine. Donc Effectivement, il faut essayer d'être un exemple. Quand on se dispute, ça, c'est un conseil qu'on avait reçu et que j'aime beaucoup donner, quand on se dispute avec Arnaud devant eux, parce que évidemment ça arrive. Bon, après, derrière, on résout le problème à deux, on se demande pardon, et, mais après, on essaie de le refaire devant les enfants qui voient qu'on s'est pardonné pour qu'eux sachent en fait le faire aussi
2: entre eux, se demander pardon. C'est hyper inspirant de t'écouter entre guillemets. Hein, je mets des grosses guillemets, ça a l'air simple. Ça montre en fait que c'est possible et que ça peut ne pas être compliqué, et que ça peut ne pas être un travail laborieux à faire. Ça peut aussi être chouette, de la joie, des sourires, des rires. Alors avec des difficultés certes, mais avec beaucoup de positifs. J'aurais une question à te poser. Tu sais que mon podcast s'appelle « Sois ça et parle fort ». Comment, toi, est-ce que tu as décidé de parler fort Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette phrase
1: Toi, sage, ça me correspond bien. J'étais une enfant sage. Tu vois, je n'ai jamais trop dévié du chemin. Mais par contre, ça, moi, quand j'ai une idée à défendre, quand j'ai une conviction, là, pour le coup, je peux vraiment prendre la parole. Quand je suis sûre, en fait, quand j'y crois, je peux parler fort. Et vraiment, je suis heureuse quand, comme toi, on m'ouvre la porte d'un podcast pour pouvoir passer ce message d'un amour durable, que c'est possible, que ça peut être beau...
2: Bah écoute, euh, je te remercie infiniment pour ta réponse qui me parle beaucoup. J'espère que les personnes qui nous auront écouté, auront appris des choses, peut-être qui sait euh, se procurer tes guides. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ben, peut-être que ça peut euh, donner des idées pour après, pour plus tard, ou redonner confiance. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu enregistrer ce podcast. Et puis, je serais ravie, à ton retour en France, de te rencontrer. Longue vie à Save Your Love Date. J'espère que beaucoup de couples pourront trouver l'apaisement et que tu pourras être peut-être à l'origine d'une réduction des divorces. <rire> On y C'est croit. C'est tellement
1: mon objectif.
2: Je vous invite à aller suivre Save Your Love Dates sur les réseaux. Je mettrai les informations dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire à envoyer des messages à Soazig ou à moi-même. On sera ravis de les recevoir. Et puis, un dernier mot, je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort, beaucoup.